0: Ngồi nghe ông Tư kể cũng khá lâu Cho đến lúc này mới nhắc đến vợ con của người bốc mộ Có liên quan đến cái tiêu đề của câu chuyện mà ông Tư nói ban đầu Người mẹ quỷ Tôi vội hỏi Thế có phải vợ người bốc mộ ấy là bà mẹ quỷ trong câu chuyện không à Nếu mà bà ấy chết xong rồi mất cả con nên biến thành quỷ Ông chồng nghĩa địa chắc chắn là che giấu cho vợ con mình rồi Mấy người cùng làm trong đội của ông Tư cũng nhao nhao cả lên Ừ đấy, ta cũng đoán như thế. Tôi lấy làm lạ, quay sang hỏi. Ở cháu tưởng là mấy chú cũng nghe bác Tư kể chuyện này rồi chứ. Một ông trong đội nói. Ở thì ban đầu ta cũng cứ tưởng ông ấy nói đến cái chuyện mấy năm trước, cũng nói về một người phụ nữ đang mang thai. Nhưng mà thai còn nhỏ, hay vì một lý do nào đó mà cô ấy không có thông báo với người nhà. Cô ta đã bị tai nạn ô tô chết cả mẹ lẫn con. Sau thấy bảo lúc chôn có người cứ nghe thấy tiếng trẻ con khóc ở bên trong quan tài. Chứ chuyện này nào có được nghe bọn tao đi theo ông ấy làm Cũng mới được có mấy năm nay thôi Ông Tư làm chén rượu Rồi khả một cái rồi nói Đừng vội đoán giả đoán non Thế giờ có muốn nghe nữa không Thắc mắc nữa là giải tán cho tao uống rượu Cả bàn im lặng vì chẳng ai muốn Đang nghe một câu chuyện ma Mà lại bị bỏ dở giữa chừng. Thế ông Tư có vẻ gắt lên Nên tôi cũng chỉ dám gật đầu rồi nói có nghe nữa chứ, bác kể tiếp đi Cháu không dám hỏi gì nữa đâu Im lặng cho hơi rượu bớt sộc lên Ông Tư bắt đầu tiếp tục kể Sau cái đêm ngày thứ hai Căng mắt ra canh chừng Nhưng vẫn con quỷ ăn thịt trẻ con ấy Vẫn không mò đến Làm cho mọi người ai nấy đều chán nản Thầy Tàu đã xuống dưới nhà ngồi suy nghĩ từ bao giờ vì gia chủ đêm qua cũng không sợ hãi đến nỗi Run rẩy như đêm hôm trước Chờ vừa sáng là ông ấy nói Hai thầy trò cứ ở trong nhà con lại đi ra ngoài xem có tin tức gì không Thầy tàu gật đầu đồng ý Ông Phúc đội nón bước cửa ra ngoài Vừa bước ra bên ngoài cầm Thì ông gặp một đội toàn thanh niên trai trắng Tay cầm gậy gộc Cuốc ràng đi đến Nhìn thấy ông Phúc một người chào Bác Phúc đây à Bác đi đâu mà sớm như vậy Đêm qua nhà bác có xảy ra cái chuyện gì lạ không Ông Phúc hơi giật mình Nhưng vẫn bình tĩnh đáp Tôi đi chợ Bà nhà tôi dẫn con gái về quê thăm ngoại cách đây khoảng 3-4 ngày rồi Nhà có mỗi mình nên là ăn gì Tự đi mua về cho tiền Đỡ phải nấu nướng Người tiên tiếp tục Vậy nhà bác là may mắn rồi đỡ phải lo Xong lặng bây giờ đang có chuyện Bọn cháu phải đi tuần cả đêm bây giờ mới về Nhưng mà cả đêm qua cũng không có thấy gì cả Chắc lão thầy buổi trốn đi mất rồi cũng nên đang nói chuyện thì có một thanh niên khác hớt hải chạy đến với vẻ mặt tái mét không xong rồi là có trẻ con bị mất tích là nhà cô thiền chỗ cánh đồng cả nhà đang lội xuống mương vừa khóc vừa tìm con đám thanh niên vội vàng hỏi lại nó bị chết đuối hay sao mà lại mỏ dưới mương cậu thanh niên vừa chạy đến thở hồn hển rồi đáp em không biết chỉ biết là sáng dậy bố mẹ không có thấy con đâu con bé mới năm tuổi ngủ cùng giường với cha mẹ không có dấu vết máu Cửa trong nhà thì mở toang, Cũng như là lần trước trên sàn nhà Chỉ có vết chân lẫn bùn đen mà thôi Vợ chồng cô thìn vô vọng không biết tìm con ở đâu Nên là cứ lao xuống mương mà tìm Chứ cánh cửa thì chốt bên trong Có bé 5 tuổi thì làm sao với tới Từ ở bên trong nhà Khẽ nhóm qua vết nứt của cửa sổ Cũng nghe được từng câu từng chữ Bên ngoài đám thanh niên hò nhau chạy đến chỗ cánh đồng, Nơi nhà cô thìn có con bị mất tích Ông Phúc cũng vội vã chạy theo Quay lưng lại Tôi nói với sư phụ Nó lại bắt thêm một đứa nữa rồi thầy ạ à. Thầy Tàu im lặng một lúc rồi khẽ nói Nếu mà không tìm được nó E rằng chưa đến hai tuần nữa Trẻ con của cái làng này chết hết Vậy mà bây giờ ta chẳng biết là nó đang ở đâu Chẳng lẽ là phải chấp nhận Để yên cho nó ăn hết thịt người này đến người khác Mà vẫn phải ngồi đây sao Tư nhìn thầy Tàu biết sư phụ đang rất rằn vặt Những ngày qua ông đã hao tâm tổn sức đến kiệt quệ Nhìn ông già đi trông thấy Vì chuyện này mà ông đã cắt đi rất nhiều máu Để làm bùa Mong sao tìm ra con quỷ Giải cứu cho làng này thoát khỏi đại họa Nhưng đến nay con quỷ ở đâu Ông vẫn chưa thể biết được Vậy mà hai ngày nay đã có ba đứa trẻ bị mất tích Quá khứ đau thương ngày xưa Vẫn ám ảnh ông mỗi ngày Giờ đây lực bất tầm tâm Nhìn những đứa trẻ trong làng bị ma quỷ làm hại Ông là người đau đớn Thấu hiểu hơn ai hết Tầm gần một tiếng đồng hồ sau, ông Phúc quay trở về. Khe nhòm trước ngỏm sau, không có ai theo dõi, ông Phúc mới mở chốt cửa vào bên trong. Mặt mày có chút vui mừng, ông Phúc đi lại cho thầy tàu, khẽ móc trong bụng ra một gói vải màu đen. Hình như miếng vải đó được xé từ quần của ông. Từ từ giờ miếng vải đen ra, một mùi thối nồng nặc lập tức lan tỏa cả khu nhà. Thầy tàu mở mắt nhìn vào miếng vải đen rồi nói. Đây, đây chính là... Ông Phúc vừa bịt mũi vừa trả lời Dạ thưa thầy đúng vậy Đây chính là chỗ buồn còn sót lại Trong nhà của cô Thìn có con gái mất tích đêm qua Hôm qua thầy nói là nếu chỗ buồn ấy Thầy sẽ đoán được con quỷ nó đang ở đâu Nên là con phải cố gắng lắm Thì mới lấy được một ít từ nhà cô Thìn đấy Từ thắc mắc Tại sao ông lại lấy được Ông Phúc trả lời Cũng may sáng nay vừa ra cổng Thì gặp đội thanh niên làng đi tuần Đúng lúc đó thì có tin báo là nhà cô Thìn Con gái bị mất tích nên là tôi chạy theo đám chai làng đến đó Vì cũng vẫn còn sớm Nên là nhà cô thìn chưa có đông người Với lại mọi người vì không thấy máu me gì Nên nghĩ rằng con bé bị bắt cóc mang đi Nên là chạy đi khắp nơi mà tìm Người tìm dưới mương Người đi hỏi han Nên tôi theo chân đám chai làng ở bên trong nhà Nhớ lời thầy nói hôm qua Tôi vội dẫm chân lên đám buồn đen đó Sau đó ra bên ngoài chỗ vắng vẻ Xem miếng vài quần để gói chỗ buồn đó lại Quả thật buồn này nó còn thối hơn cả là phân nữa Tư gật đầu ra điều ông Phúc thông minh Nhìn vào chỗ buồn đen xì thối đó Tư cũng có chút cảm giác quen thuộc Thầy Tàu sau khi xem xét kỹ Ông nói Chính xác thì thứ buồn này là có nguồn gốc từ huyệt mộ Không thể nhầm lẫn vào đâu được Còn vì sao mà nó có màu đen và thối Thì hai người đã biết rồi Tư vội vã đáp Đúng vậy Làm người bốc mộ mấy năm nay Còn cũng nhìn thấy loại buồn này rất là quen thuộc Nhưng mà hôm qua chúng ta đến nghĩa địa Thầy cũng không phát hiện được gì cơ mà Thầy Tàu nói với Tư Con thấy quen cũng đúng Nhưng mà con biết được rằng những cái huyệt mộ nào thường có loại bùn này không Tư nhìn vào miếng vải một lúc rồi đập tay đáp Những huyệt mộ có nước gì vào bên trong Không nói chính xác hơn là những ngôi mộ được chôn gần mạch nước, đầm ruộng, những nơi ẩm ướt Thầy Tàu gật đầu Đúng vậy, đó là lý do vì sao ta đoán con quỷ trốn ở dưới huyệt mộ Nhưng mà khi đến nghiết địa lại không phát hiện được gì bởi vì ngôi mộ đó nó đang không nằm ở trong nghĩa địa tại nghĩa địa ở nơi cao giáo và sạch sẽ thoáng đáng chúng ta đã đoán đúng nhưng mà tìm sai địa chỉ rồi ông phúc chủ nhà nghe thầy tàu nói như vậy mà nuốt nước bọt ở ngực vì hồi hộp tư nói tiếp vậy theo thầy có nghĩa là bây giờ chúng ta phải đi tìm những ngôi mộ được chôn không phải trong nghĩa địa ông phúc vội ngắt lời của tư nhưng nhưng mà tuy có thể là như vậy nhưng mà làng này không phải nhà nào cũng chuyển hết mộ phần về nghĩa địa đâu Thầy Tàu đáp lại Đúng vậy, đó chính là lý do ta đang đau đầu suy nghĩ Bởi hôm bốc mộ cho nhà ông Ta cũng đã nhìn thấy giải rác xung quanh đó Còn có khá nhiều ngôi mộ khác Có những ngôi mộ nằm đó hàng chục, hàng hai chục năm từ khẽ thở dài Thầy Tàu nói với Tư mới nhớ Tuy làng này có nghĩa địa Nhưng trước khi có nghĩa địa dân nơi đây Vẫn chôn cất người nơi cánh đồng Tuy rằng nghĩa địa của làng rất sạch sẽ Cao giáo nhưng trong làng có khoảng 1.000 người Thì đâu phải cả 1.000 nhà Sẽ đồng ý chuyển mộ phần tổ tiên về nghĩa địa Thầy Tàu đã đoán đúng được việc con quỷ đang lẫn trốn Nhưng vấn đề hiện tại là làm sao có thể đi đến từng ngôi mộ Nằm dài rác xung quanh làng để tìm được nó Một lần nữa mọi chuyện lại đi vào ngõ cụt Ông Phúc lắc đầu chán nản nói Chẳng lẽ không còn cách nào sau hạ trời Làng con sắp chết hết cả rồi sao Từ nói với ông Phúc hay bây giờ chúng ta bảo với dân làng trong làng là đang có quỷ ăn thịt người Nói mọi người lập tức đưa con nhỏ trốn đi nhân lúc trời sáng có thể ra khỏi làng Ông Phúc đáp lại Dân làng ở đây tất cả đều là người bản địa Hàng mấy đời cắm rùi ở mảnh đất này Cậu cũng thấy đấy Đa phần dân ở đây rất nghèo Làm ruộng làm đồng sống qua ngày Bây giờ nếu mà bảo họ đi thì họ biết đi đâu Hơn nữa làm sao họ tin được Dù có bỏ làng đi thì cũng bỏ sao mãi được nếu mà quay về con quỷ vẫn còn Chẳng phải là mọi việc vẫn như thế hay sao Lấy ông Phúc nói quả thật chí lý Quả thật làm sao có thể bảo được dân làng đi cả cơ chứ Hơn nữa nói có quỷ thì phải có bằng chứng để họ tin Người có thể thuyết phục họ hiện tại là thầy tàu Còn đang bị cả làng tìm giết Tư giận giữ đấm mạnh một cái vào tường Đến gì cả máu nơi bàn tay Ngôi nhà im lặng một lúc khá lâu Mọi hy vọng đang đổ dồn về phía thầy tàu Nhưng từ nãy đến giờ Ông vẫn nhắm mắt không nói lời nào Sự im lặng đến bức bối đó Khiến cho Tư cảm thấy khó chịu Đứng bật dậy Tư nói Con sẽ đi tìm mọi người để nói cho rõ Biết đâu họ sẽ nghe Cả làng sẽ chung tay tìm ngôi mộ quỷ quái đó sẽ nhanh hơn Ông Phúc vội ngăn Tư lại Không có được đâu cậu Sau khi sáng nay đứa trẻ thứ ba bị bắt Dân làng bây giờ chỉ còn thiếu mỗi nước Là sẽ tung từng ngôi nhà lên để tìm hai thầy trò Cậu mà đi thì chết chắc Trước khi nghe cậu giải thích Thì họ đã đánh chết cậu rồi Hơn nữa cậu giải thích Mà không đưa ra được bằng chứng Thì sao họ tin nói từ câu mày đáp lại Thế chẳng lẽ cứ ngồi im ở đây Để đợi nó ăn hết thịt người này đến người khác sao Phải làm một cái gì chứ Ngồi xuống Tiếng của thầy Tàu vang lên một cách đột ngột Và đầy quyết liệt Ông nói tiếp Nóng giận chỉ làm cho con người ta không suy nghĩ được gì Dẫn đến những hành động ngu xuẩn Chủ nhà nói đúng con mà đi thì chỉ có vong mạng uổng phí mà thôi Nếu như vậy càng có lợi cho con quỷ Nghe ta nói đã Tôi vội vã ngồi xuống im lặng Thầy Tàu nhìn vị gia chủ rồi hỏi Có chuyện này ta muốn hỏi ngươi Ông Phúc vội đáp Dạ thầy có chuyện gì cứ hỏi Con biết sẽ trả lời không dám giấu Thầy Tàu gật đầu rồi nói Ngôi chùa ma trong làng cách đây nhiều năm về trước Có hai người đàn ông treo cổ trên cành cây hoa đại Là có thật phải không Ông Phúc trả lời, dạ thưa thầy đúng vậy, chuyện đó cũng khá lâu rồi, không phải là rất lâu rồi mới đúng. Năm nay con đã ngoài 40 tuổi, thì ít nhất chuyện đó phải xảy ra cách đây khoảng 20 năm. Cái chết của hai tên trộm tượng Phật trong chùa đã trở thành câu chuyện ma chuyển miệng trong làng suốt nhiều năm qua. Đáng sợ hơn sau cái chết của hai gã ăn trộm, ngôi chùa biến thành một ngôi chùa ma quái. Người nhìn thấy ma quỷ trong ngôi chùa đó không phải ít đến hiện tại thì không ai dám đến gần ngôi chùa đó nữa. Thầy tàu vút dâu hỏi tiếp, hai tên ăn trộm treo cổ ở đó có phải không ai gỡ xuống được không? Ông phúc gật đầu, cái đó thì con cũng nghe dân làng ai đi đồn nhau, họ nói là không ai đưa xuống được ngoại trừ cái vị sư trụ trì ở đó. Thầy tàu tiếp tục, hai tên ăn trộm đó không có người thân thích, họ hàng đến xác nhận. Ông phúc tròn mắt ngạc nhiên sao thầy biết cả những chuyện đó quả đúng là như vậy hai người chết nhưng mà không ai nhận xác cả cuối cùng dân làng cũng sợ hãi không dám chôn cất mọi chuyện đều phó thác hết cho vị sư trụ trì năm đó mà nghe đâu vị sư đó cũng đã chết lâu rồi mà sao thầy lại hỏi lại cái chuyện đó thầy tàu nhắm mắt lại thở hắt ra một hơi nhìn ông phúc bằng ánh mắt đáng sợ thế ông có biết ngôi mộ chôn hai tiên ăn trộm ở đâu không câu hỏi của ông thầy tàu khiến cho tư lạnh hết cả sống lưng Cảm giác như lúc đó có người cầm đá lạnh, trầm hết tất cả những đốt sống lưng chạy dọc khắp người của tư vậy. Một câu hỏi như sấm nổ bên tai. Đúng vậy nếu ban đầu thầy Tàu xác nhận gã sư chủ trì đó chính là kẻ yểm cương thi thì cái chết của hai tiên trộm thoạt nghe tưởng chừng như một câu chuyện ma được theo dệt để tránh dân làng tiếp cận ngôi chùa thì bây giờ nó lại đang mở ra một bí mật mới. Một bí mật được chính lão sư trụ trì sắp đặt từ những ngày đầu tiên làng này còn hàng trăm ngôi mộ nằm rải rác khắp nơi nhưng chỉ có một hoặc cùng lắm là hai ngôi mộ có liên quan đến lão trụ chỉ ma quỷ Tuy nhìn thầy tàu bỗng toát mồ hôi hột thì ra nãy giờ không đúng hơn là những ngày qua thầy tàu vẫn đang căng sức ra để suy đoán để tìm ra chân tướng của sự việc có vẻ như ông phúc cũng đã hiểu ra vấn đề sau câu hỏi của ông thầy ông cứng miệng ấp ống đáp chuyện này quả thật là con không biết Hồi đó con cũng chỉ tầm hơn 20 tuổi, nhưng chuyện trốn người chết này con không chú ý. Hơn nữa mấy chục năm qua làng cũng đã thay đổi nhiều, ruộng đồng cũng đã bị đổ đất kín nhiều mảnh, mộ phần cũng di dời đến nghĩa địa. Hơn nữa nếu mà đúng như thầy nói thì ngôi mộ đó là mộ vô chủ, sẽ khó ai biết được nó nằm ở đâu. Thầy Tàu ngồi thẳng lại, vẻ mặt hơi giãn ra khẽ nói: "Đúng vậy, mộ vô chủ lại do chính tay sư trụ chỉ chôn cất thì chỉ có lão biết rõ mà thôi." Nhưng mà lão không thể nào đào huyệt một mình được. Có thể chủ nhà đây không biết, nhưng mà không ai dám chắc những người lớn tuổi trong làng này lại không biết. Nói như câu chuyện ngôi chùa ma có hai tên trộm treo cổ, cũng đã trở thành giai thoại trong làng. Giờ ta có thể chắc chắn con quỷ đang ở trong ngôi mộ của hai tên ăn trộm năm xưa. Đúng hơn nữa là ngôi mộ đó, thực chất chẳng có cái xác nào cả. Nó được xây để phục vụ cho mục đích của lão sư ấy hiện tại. Qua mấy chục năm, huyệt mộ đó bị nước ngấm vào, tạo thành bùn lầy. Khi con quỷ ở trong đó ban ngày Buồn truyền thành hôi thối Một kế hoạch man dạ đã được bắt đầu Từ 20 năm về trước Từ thở gấp sau những phân tích của sư phụ Từ nói Vậy có khi nào cái chết của hai tên trộm Cũng là do hắn Thầy đầu gật đầu nói Không ngoài khả năng Còn nhớ rằng trong câu chuyện còn có chi tiết Hai tên trộm quay lại chùa treo cổ trên gốc cây đại Dưới chân chúng còn có một bức tượng gì đó đen xì không đó nhiều khả năng cũng là một loại bùa chú Giống như loại bùa ngải sai khiến Mà ta đã yểm lên người của con ngày hôm qua Tuy nhiên thuật yểm bùa ngải của hắn quả thật đáng giả Hai cái sắc không ai có thể gỡ xuống được Ngoại trừ chính hắn Càng tìm hiểu được chân tướng Ta lại càng lo xả Khi không biết mình đang phải chống lại thứ gì Càng đáng sợ hơn nữa Khi nghĩ đến cái chuyện hắn ăn thịt đủ người Và biến thành một thứ ma quỷ Mà ta không thể tưởng tượng nổi. Ông Phúc vội hỏi thầy Tàu Thưa thầy thế hiện tại bây giờ chúng ta phải làm gì Thầy Tàu đáp lại Tuy rằng đã xác định được ngôi mộ phần cần phải tìm Nhưng mà nếu không biết được nó nằm ở đâu Thì cũng thành công cốc Nhưng mà ta đã có một cách Có thể là rất khó khăn giống như là mò kim đáy bể, Người sẽ phải tiêu tốn nhiều công sức đấy Ông Phúc nói Chỉ cần có cách thì con sẽ thử Thầy Tàu khẽ tiếp Chuyện ngôi chùa ma có lẽ cũng chỉ những người lớn tuổi trong làng là rõ nhất Chuyện chôn cất con năm đó với hai mạng người Không ai nhận xác tuy là một chuyện trong làng Nhưng mà không phải là chuyện nhỏ Chắc chắn những hương thân quả phụ trong làng Phải đưa ra những quyết định chôn xác ở đâu Có được chôn cất ở trong làng hay không Chính vì vậy ngươi phải tìm đến những người này Để khéo léo tìm hiểu lại câu chuyện của năm xưa Như vậy mới có thể hy vọng tìm ra ngôi mộ đó Từ vội nói nhưng mà con sợ người đó đến hiện tại không còn sống Thầy Tàu thở dài Vậy nên ta mới nói việc này vô cùng khó khăn Nhưng mà đó là cách duy nhất hiện tại Đối với một ngôi mộ vô chủ Trong rất nhiều các ngôi mộ ngoài kia Ông Phúc chủ nhà gật đầu Mặt đầy hy vọng Không thử thì làm sao biết được Làng này tuy nghèo Nhưng mà những người sống 70-80 tuổi không phải là ít Cách của thầy con nghĩ là có tác dụng Vậy con sẽ đi ngay Từ Công Định đi theo ông Phúc Nhưng bị ông Phúc ngăn lại rồi nói Không được, cậu không được đi Hiện tại trong làng rất là gắt gao Hơn nữa đi gặp những người lớn tuổi Họ sẽ nhận ra cậu không phải là người làng này Để tôi đi một mình Việc này một mình tôi sẽ dễ làm hơn Hai thầy trò cứ ở nhà Nếu không phải nghe thấy giọng của tôi gọi Thì tuyệt đối không được mở cửa Lại một lần nữa Ông Phúc phải đội nón bước đi Tôi cảm thấy hôm nay ông Phúc có điều gì đó thay đổi khác lạ So với những sự sợ hãi của đêm hôm trước Thầy Tàu nhìn tư nhi đoán được tâm ý, ông nói Cái đó người ta gọi là sự hy sinh Có thể bản thân con rất sợ hãi một thứ gì đó Nhưng mà khi thứ đó làm hại đến những điều mà con gìn giữ Thì con sẽ vượt qua được nỗi sợ để đối mặt Sau này con nhất định sẽ hiểu Trên đường đi, ông Phúc cố nhớ lại xem trong làng trước đây Những cụ nào thường nắm giữ vai trò trong làng Làng thượng lẫn làng hạ vẫn là hai ngôi làng khác cổ hồ Vẫn giữ nếp giống gần giống như hồi phong kiến Cho nên nghĩ thôi cũng đã thấy khó Mà đúng ra những cụ có cước sắc trong làng Đến nay cũng đã về với trời gần hết Có cụ nào còn sống Chắc có lẽ cũng không còn đủ minh mẫn Để nhớ lại câu chuyện cách đây 20 năm Đến ngay cả trường làng hiện tại Cũng chỉ tầm tuổi với ông Phúc Cuối cùng ông Phúc quyết định đi đến nhà trường làng đầu tiên Tuy nhiên cái khó là làm sao để hỏi về ngôi mộ vô chủ một cách tự nhiên nhất. Vừa đi vừa nghĩ, chẳng mấy chốc mà ông Phúc đứng trước cổng của nhà trường làng Tiếng chó sủa bên trong văng lên đinh ỏi, ông Phúc đứng bên ngoài gọi với vào trong. Bác Phát, bác Phát có nhà không? Một cô gái tầm 23 tuổi bước ra quát con chó, rồi bước vào phía cổng rồi nói. ơ ờ, bác Phúc ạ, à, bố cháu đi cùng với mấy anh trong làng đã về đâu? Cháu cũng đang đợi cơm đây. Bác vào trong nhà ngồi chơi uống nước Bố cháu về bây giờ đấy Ông Phúc gật đầu bước vào bên trong Con gái ông trường làng rót nước mời ông Rồi lại rửa tay băm bèo cho lợi Đổ đau tầm khoảng 10 phút Thì nghe tiếng cổng mở Con chó trong sân vội chạy ra với đuôi mừng Ông Phát đã về thấy vậy ông Phúc đứng lên chào Bác đi công chuyện về rồi đấy Ông Phát thấy ông Phúc bèn cười đùa rồi nói Ôi chả hôm nay dòng lại đến nhà tôm cơ đấy Ông thông cám tôi vừa đi ra đây một chút chuyện Làng mình cả đấy mà Chắc ông cũng biết rồi phải không Từ sáng đến giờ phải đi từng nhà dặn dò từng người Phải chú ý cẩn thận mà đã xong đâu Đình về ăn cơm xong sẽ sang mặt nhà ông để thông báo Cô ông đến ngồi uống nước lát tôi nói luôn Ông Phúc như tìm được lý do khẽ để nói nhỏ Chẳng giấu gì bác Hôm nay tôi đến đây cũng chính là vì cái việc ấy Ông Phát vội hỏi lại Thật sao Chẳng hay ông có thông tin hay là manh mối gì sao Ông cứ nói đi tôi nghe Ông Phúc ngồi sắt lại ông Phát Rồi khẽ nói mà cũng biết là tôi là người mê tín Những cái chuyện tâm linh ma quỷ tôi rất là tin Chẳng giấu gì bác cách đây khoảng một tháng Tôi có đi xem bói một ông trên huyện Lúc ấy ông nói là sắp tới đây Nơi tôi sống sẽ xảy ra một cái họa sát thân Mà họa này là do ma quỷ gây ra Tin thì tin nhưng mà cả đời Chưa nhìn thấy ma bao giờ Nên là lúc đó tôi cũng chỉ nghe cho có nhưng mà tôi vẫn cố hỏi lý do vì sao Lại có cái họa này Thì lão thầy bói nói là Ông Phát chăm chú vào câu chuyện vội hỏi Gã nói sao Ông Phúc tiếp tục Gã nói là Gã nói là làng mình nhiều năm về trước Đã xuất hiện những ác linh Nói nôm na là một loại linh hồn ác hiểm Không có được siêu thoát Mà linh hồn đó đã tồn tại trong làng nhiều năm tích tụ oán hận Sau đó hóa quỷ hãm hại dân làng Lúc đó tôi còn nghĩ là Mình bị mất tiền ngu cho một gã thầy bói nói sằng nói bệnh nhưng mà hay hôm nay trong làng xảy ra chuyện lạ đêm qua ngủ bỗng nhiên tôi nhớ lại cái lời gã thầy bói nói chính vì vậy mà chưa hôm nay tôi mới vội đến đây để thư chuyện với bác ông phát cau mày suy nghĩ đăm chiêu ông phúc nói tiếp nhưng mà tôi nghĩ mãi mà làng mình bao đời nay có xảy ra cái chuyện giết người cướp của ăn trộm gì để đến chết đâu mà có ác linh được nhỉ lời của ông phúc tuy ra vẻ tự nhiên Nhưng đang khơi gợi lại những ký ức về câu chuyện quá khứ trong làng Tất nhiên chỉ nghe đến một vài từ gợi ý Là ông trưởng làng nhớ ra luôn Ông Phát nói Không đâu ông, có đấy Làng mình từng xảy ra chuyện Mà người chết không rõ ràng đi ông Ông Phúc làm bộ không biết Thật à bác sao tôi không có nhớ gì nhỉ Ông Phát làm vẻ nghiêm mỉ nói Không, chuyện này cả làng ai cũng biết Có điều người già thì biết nhiều hơn người trẻ Chẳng phải là cái câu chuyện về cái ngôi chùa Nằm ở cuối bờ sông đó sao Hai tên trộm treo cổ chết trong khuôn viên chùa Sau đó ngôi chùa toàn xuất hiện ma quỷ Treo lên cây cười đùa trêu trọng những ai đi ngang qua đó lúc sáng sớm Lúc này ông phúc mích cửa ổ lên Thì đúng rồi Hai tên trộm mà nghe các cụ nói là xác treo trên cây Nhưng mà không ai gỡ xuống được Treo cổ mà mắt mũi tai miệng Máu chảy thành dòng Đúng nó rồi chắc là không sai vào đâu được Ông Phát nói tiếp nhưng mà sao dân làng nói là do gã thầy bùa người già Trung Quốc làm? Ông Phúc chép miệng Dân làng mình nói như vậy nhưng mà có cơ sở đâu Đây là tôi tình cờ nhất là cái chuyện xem bói Nên là mới nói như vậy Ông Phát gật đầu rồi hỏi tiếp Thế thầy bói có nói cách gì để mà hóa giải không? Ông Phúc lắc đầu nói Nói thật với ông là khi đó tôi nghĩ là chuyện xảm Nên là không có hỏi cách giải Đến sáng nay tôi tức tốc lên huyện tìm gã thầy bói Nhưng mà gã không còn ở đó Đúng là chờ chỉ điểm cho mà không biết Ông Phát nghe xong thì thở dài nói Ông đúng là Cả đời tín đến lúc gặp cao nhân thì lại bỏ quá. Giờ trong làng đang xảy ra chuyện này Đến hôm nay là có ba đứa trẻ bị mất tích rồi Mà tôi cũng nghĩ chuyện này chỉ có ma quỷ làm Chứ con người thì nào có thể bế mất đứa trẻ Trong khi bố mẹ nó đang nằm ở đó Đã vậy cửa còn then cài Khóa trong vẫn bị mở ra Như có người bên trong mở hộ vậy Chẳng ma chẳng quỷ thì nó là cái gì Ông Phúc làm mặt hối lỗi Nhưng nói lại ngay Từ trước đến giờ vong hồn ma quỷ quấy phá hãm hại người trần đều là do họ Không có được thờ cúng cẩn thận Rồi chịu oan khuất Đôi khi là do mồ mà chôn cất nằm trong mảnh đất đậm tuy không tìm được gã thầy bói Nhưng mà tôi nghĩ là có cách này Không biết là có nên nói ra không Vì cũng đã lâu quá rồi Ông Phát gắt lên khiến cho cô con gái Đang băm bèo cũng phải giật mình Cái ông khỉ gió này Nói chuyện cứ úp mã như vậy không nói thì ai biết đường nào mà lần Đúng là cái kiểu nhà giàu cứ nói chuyện chậm chạp tức hết cả người Ông Phúc khẽ mỉm cười rồi vội xoa dịu Bác đừng nóng Như tôi vừa nói là cái chuyện mồ mà thật cũng rất quan trọng phải không Cũng như mình thôi Chân cất tổ tiên không đến nơi đến chốn để các cụ trả quả trong ốm liệt giường Ông phát câu mày nói Ở thì đúng nhưng mà làm sao Ông Phúc tiếp tục nói Tôi nghĩ là từ ngày hai tên trộm ấy bị treo cổ đến nay Đã là hơn 20 năm Nhưng mà trong làng có ai biết mộ phần của chúng nằm ở đâu không Bao nhiêu năm qua có ai chăm sóc mộ phần Hay là thắp hương khói gì cho họ không Ông thử nghĩ mà xem Cái chết của họ đã kinh gì đến nỗi Trở thành một cái câu chuyện ma trong làng Vậy mà những năm tháng qua Không ai thắp cho họ nổi một nén nha Là ông có khi ông còn hóa thành đại quỷ Để mà oán hận đi chứ Nghe xong ông phát gật cù đồng ý Đúng vậy ông nói tôi mới thấy hợp lý dù sao thì họ cũng là người chết mà không ai nhận xác lại chết ở đất làng khác chết lại còn tức tuổi nữa càng nghĩ thế là càng đúng đến thân tôi làm trưởng làng bao nhiêu năm qua cũng có biết mộ phần của được chôn ở đâu đâu chỉ biết rằng ông sư phụ trụ trì trong ngôi chùa ma ấy được dân làng giao cho nhiệm vụ chôn cất hai cái xác mà tôi còn nghe phong phanh là vì hai cái xác đó không được gỡ xuống phải tụng kinh siêu độ mới có thể cắt được dây thần sau đó làng còn bắt chôn chung ấy Ông Phúc giật mình nói Trời đất ơi là còn chôn chung một mồ Bảo sao mà đại hoa ập đến Chuyện mồ mà xác người không thể đùa được đâu Tôi thấy bây giờ lập tức phải đi tìm xem mộ của họ đâu Làm lễ cho phải phép thì may ra Ông Phát đứng dậy bảo con gái Bố và bác Phúc đi có cổng chuyện Còn cứ ăn cơm trước đi không có phải đợi Quay sang ông Phát nói với ông Phúc Ông đi với tôi Trong làng này có một vài cụ Hồi đó cũng hay đi lễ chùa triển Giờ phải đến hỏi các cụ thì may ra ông phúc vội gật đầu đứng dậy đi theo ông trường làng quả thật ông phúc rất sáng suốt khi tìm đến ông trưởng làng tuy nhiên ông trường làng không biết ngôi mộ đó nằm ở đâu nhưng mà trong đầu ông ta nắm được hết những nhà nào có người cần hỏi hơn nữa việc đi cùng trường làng mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn hai người thỏa thuận rồi cùng nhau đi đến ngôi nhà đầu tiên đó là nhà của cụ thuận cụ già nhất trong làng này năm nay cụ đã ngoài 80 tuổi với hy vọng cụ thuận biết được một chút gì đó về ngôi mộ vô chủ năm xưa nhà cụ thuận nằm trong một cái ngõ nhỏ sâu trong làng ban sáng ông phát cũng vừa mới ở khu này về xong nhà không có chó chỉ có mỗi cụ thuận sống một mình con cái của cụ đều đã lớn tuổi ngày chỉ mang cơm cho cụ hai bữa như một nghĩa vụ năm nay chính xác thì cụ thuận đã 85 tuổi theo lời của ông phát bước vào ngôi nhà đất tạm bỡ cụ thuận đang nằm trên giường quay mặt vào bên trong nhìn cụ gầy với bộ quần áo rách và vá lũ chỗ khiến cho ông phúc cảm thấy xót xa vô cùng không hiểu con cái cụ nghĩ gì Mà lại để bố sống một mình như thế này Ông Phát gõ vào cái cửa gỗ đáp mộc kêu khẽ Cụ Thuận Cụ còn thức không Con muốn hỏi cụ ít chuyện Gọi đến mấy câu Cụ mới quay mồm ra móm mém Anh Tín mang cơm sang đấy à Cứ để đó lát tối ăn Ông Phát đi vào bên trong rồi nói già là con Phát trưởng làng đây cụ Không phải là chú Tín cô thuần nhồm dậy ngoái cổ lên nhìn rồi trước mắt à xin lỗi anh tôi nhầm tôi cứ nghĩ là chúng nó mang cơm sang cho mắt mũi tay bây giờ kém lắm nghe câu được câu không hai anh đến đây có chuyện gì vậy nhà không có ghế đâu hai anh ngồi tạm lên giường ông phát lấy đảm hai viên gạch trong góc nhà đặt dưới đất rồi cười bảo già dạ thôi cụ cứ kể chúng con cô ăn cơm muộn vậy sao cô thuần đáp lại nào đã có cơm mà ăn chắc lát nữa tụi nó mới mang sang mà tôi gọi là ăn chứ rằng còn mấy cái đâu mà nhai toàn chăn canh vào cơm rồi nuốt cho nó trôi giả dạ rồi sống cái cảnh này khổ lắm thế hai anh có việc gì đến đây ông phát với ông phúc sau khi ngồi xuống hai viên gạch bèn nói giả dạ thưa cụ có đến đây hôm nay để hỏi chuyện cụ một ít cũng khá lâu rồi mà may ra chỉ có cụ biết mà thôi biết là cụ đang nghỉ nên là chúng con không dám đến Cô Thuận cười rồi đáp Ôi dạo các anh cứ khách sáo Tôi nằm thế thôi trước ngủ nghe cây gì Có các anh đến nói chuyện nó lại thấy vui Giả như tôi mà giúp được các anh thì tại sao lại không giúp Cứ hỏi tôi xem nào Ông phát liền hỏi Thưa cụ con nhớ ngày xưa tầm khoảng cách đây 20 năm Làng mình có chôn cất hai người treo cổ trong chùa ở đất làng nay làng mình đã có nghĩa địa Con đang vận động bà con chuyển hết mộ phần tổ tiên và nghĩa địa cho nó thoáng đáng, sạch sẽ mà có người trông coi không dám giấu gì cụ gần đây trong làng mình đã xảy ra chuyện động giảm đến mộ mà người đã chết mà còn có người chết oan trong làng thân là trưởng làng con cũng biết là một vài lý do lý do là người ta cũng bảo liên quan đến ngôi mộ của hai người treo cổ năm đó nghĩ kỹ lại thì con cũng thấy đúng mộ của họ bao nhiêu năm qua ở đây không ai biết nhang khói không ai thắp con đang tính là chuyển mộ đó về khu nghĩa địa để giúp họ có an ủi được phần nào cũng là cách để giúp cho làng mình tránh khỏi tai ương cụ thử nhớ lại giúp con xem là hồi chôn cất họ thì nhà sư đó chôn ở đâu trong làng cụ thuận nghe giải quá cũng không biết phải làm gì để ông Phát nói đi nói lại hai ba lần xong cụ mới nói có phải các anh đang muốn tìm ngôi mộ của hai tên ăn trộm không ông phúc suốt sáng nói Dạ đúng rồi cụ ạ à. cô biết nó ở đâu chứ cụ thuận vội đáp tất nhiên là biết Năm đó ban đầu dân làng sợ không ai dám chôn cất nên là chỉ huy động được một vài người thôi. Tôi cũng có tham gia. Ông phát vội hỏi: "Vậy bây giờ ngôi mộ đó nằm ở đâu hả cô?" Cô thận tạc lưỡi rồi nói: "Anh cứ từ từ để tôi nhớ đã. Chúng tôi chôn chung hai cái xác vào một chiếc áo quan, vì ít người với người chết không ai nhận cho nên là cũng chẳng tổ chức gì. Làm lễ trong chùa xong, sư thầy bảo chúng tôi ra ngoài" Sau đó khâm niệm rồi gọi chúng tôi vào khiêng ra đồng Các anh người trong làng Cũng chẳng lẽ lại không biết ngày xưa Dân ta toàn chôn người chết Ở cánh đồng giữa làng Ngày ấy cũng là chôn ở đó Ông Phát có phần thắc mắc Cánh đồng giữa làng đó thì con biết Nhưng mà con nhớ là mấy năm gần đây Dân làng đã chuyển mộ về khu nghĩa địa rồi mà Con còn nhớ rõ bây giờ Ở đó chỉ có đâu là khoảng 10 cây mộ Của những người trong làng vẫn chưa chuyển đi Nhưng mà mộ ở đó Mộ nào cũng có tên với tuổi Là mộ của người trong làng Còn con đến từng nhà vận động Nên là con nắm rõ lắm Có mộ nào vô chủ ở đấy đâu à Có là con biết ngay Cô Thuận cười khà rồi đáp Ờ thì đúng rồi Vì sau đó ngôi mộ đấy có còn là khu cánh đồng nữa đâu Đúng là trong làng có những chuyện Người trẻ các anh chẳng bao giờ quan tâm cả Ông Phúc liền nói Cô nói vậy là sao à Sao ngôi mộ lại không còn ở đó nữa Cô Thuận kể tiếp các anh người làng mà không nghe đến câu chuyện ma trong ngôi chùa đó sao Một thời gian sau khi mà chôn cất hai cái xác xong Người dân trong làng đi qua chùa nhìn thấy Cứ có người treo lủng lẳng ở trên cây hoa đại Rồi hễ ai vào chùa cúng kiếng về Đều nằm mơ mình bị treo cổ trên cây Buổi tối với buổi sáng sớm còn nhìn thấy cả bóng người ngồi trên cây cười khúc khích Sợ quá nên là dân làng mới tìm đến sư thầy Vì chỉ có ông ta mới gỡ được hai cái xác xuống Họ đến tìm sư trụ trì nhờ ông ta tìm cách hóa giải ma quỷ, đừng quấy nhiễu dân làng. Cuối cùng sư thầy nói, để ông ta siêu độ cho hai người đó. Rồi ông ta cũng nói là do dân làng bắt chôn chung, lại chôn ở chỗ không phải là huyệt cát, nên mới thành ma quay lại quấy phá. Ông Phát và ông Phúc lắng nghe không sót chữ nào, cô thần tiếp tục. Thế nên người dân đồng tình quyên góp tiền cho nhà sư thuê thở, tìm thêm thầy về cúng vái cuối cùng nhà sư cho chuyển ngôi mộ đó về chỗ khác việc chuyển mộ chưa có ông ta cùng đám thợ được thuê biết vì dân làng sợ không ai dám dây dưa vào lần chuyển mộ đó tôi cũng chỉ được nghe chứ không rõ là chuyển về đâu chuyện này chỉ có đám già khỏm chúng tôi là biết thôi ông phát lắc đầu ngắn ngẩm vậy là ngay cả cụ cũng không biết hiện giờ ngôi mộ nằm ở đâu à cụ thuận chép miệng rồi đáp đúng vậy ngôi mộ đó là mộ vô chủ Lại là mộ thiêng Nên là không ai dám nghĩ đến đâu Chỉ nghĩ lại thôi mà tôi cũng còn thấy rùng mình Đó cũng là câu chuyện Mà có khi đến chết tôi cũng không quên Các anh có thể không tin Trên lúc khiên quan tài đi chôn Tôi đã thấy cái quan tài đó không phải là quan tài bình thường Mặc dù là bên trong có hai người Nhưng mà non lặng Nhưng mà non nặng lắm Giống như là mình khiên cả tảng đá chứ không phải là khiên người chết Chẳng ma quỷ thì là cái gì nữa À mà sau khi chuyển mộ Ngôi chùa còn bị ám nặng hơn Dân lắng đồn là sau khi chuyển mộ xong Sư thầy trong chùa cũng chết hay sao ấy Từ đó không ai dám đến gần ngôi chùa đó nữa Tôi biết các anh có ý tốt Nhưng mà theo tôi Thì đừng nên động chạm vào cái gì Nếu có thể tìm được Sau cuộc nói chuyện khá lâu Cuối cùng bí ẩn về ngôi mộ nằm đâu Vẫn không có thông tin gì Trước khi ra về Ông Phúc lấy ra một ít tiền đưa cho cụ thuận rồi nói Dạ con cảm ơn cụ đã nói cho chúng con Những câu chuyện hôm nay còn có một chút quà của mấy hộ trong làng biếu cổ để cũng mua đồ. Hôm nay con vội quá nên là không mua được gì đến thăm cụ cả. Cô Thuận cầm tiền khẽ rưng rưng nước mắt. Cảm ơn ông Phúc rồi nói. Các anh tốt quá. Cho tôi gửi lời cảm ơn đến mọi người. Đúng lúc đó thì ông Tín, con trai của cụ sách cặp lồng cơm đến nói vọng từ bên ngoài. Ông dậy ăn cơm đi này. Thế ông Phát ông Tín vội chào. Bác trường làng đến thăm thầy tôi đấy à. Cả bác Phúc nữa này. Ông Phát nhìn cặp lồng cơm rồi đáp Cụ già rồi Còn cái các anh chăm cụ mà để thế này sao Lỡ mày có chuyện gì thì ai biết Ông Tín thở dài rồi đáp Các bác không biết Chứ thầy tôi còn khỏe lắm Với lại nhà cửa chật trội Đón thầy về cũng không biết là ở đâu Mấy anh em tôi cũng chia nhau thăm cụ suốt đấy Thôi các bác về tôi còn cho cụ ăn cơm Khẽ lắc đầu ông Phúc với ông Phát ra về Bước được mấy bước ông Phát nghe rõ Ông Tín trong nhà nói Ờ tiền ở đâu mà ông cầm nhiều thế Thôi giả rồi có đi được đâu đâu mà cầm tiền Để con cầm cho Rồi ăn gì con mua cho nhé Ông Phát định quay lại Thì ông Phúc kéo đi rồi nói Thì bỏ đi Giờ ông xem còn nhà nào thì đi hỏi tiếp Ông Phát khẽ đáp Còn thì còn Nhưng mà thấy ông cụ thuận nói rồi đấy Đúng là như mỏ kim đáy bể Quả nhiên mất cả hai tiếng đồng hồ sau Đến đi hỏi những cụ già khác trong làng nhưng kết quả vẫn là con số không cậu thì lãng tai không nghe được Cô thì chẳng nhớ gì cả bước đến gốc đa nằm giữa hai làng thượng và hà ông phúc liền nói thôi vào đây làm chén nước ăn tạm cái bánh rán rồi tính tiếp ông phán gật đầu bà bán hàng nước rót hai chén nước đưa cho hai người rồi hỏi dăm ba câu chuyện xã giao ăn xong cái bánh rán ông phát chợt nhớ còn có chuyện nên nói với ông phúc là mình về trước ông phúc đồng ý vì dù sao trong làng có bao nhiêu người cần hỏi cũng đã đi hỏi hết Thế ông Phúc thở dài thườn thượt Bà lão hàng nước nhổ tuyệt nước chậu đỏ ao trong miệng xuống đất Vừa nhóp nhép nhai Bà vừa hỏi Có cái chuyện gì mà sao thở dài như thế là có chuyện mới đây ở trong làng phải không Thấy bà hàng nước hỏi Ông Phúc lắc đầu ngao ngán Ông tiếp ngụm chè chát Ông Phúc thở dài Thì cô ngồi đây còn lạ gì nữa Chuyện đồng trời thế cơ mà Cô cũng nhìn ông trưởng làng rồi đấy Hớt tha hớt thải chạy cuốn cả lên Bà Hằng Đức nói tiếp Mà sao tôi vừa thấy hai người đi với nhau cư mà Chắc là đi tìm manh mối gì vậy không Thế có phát hiện được gì chưa thì bảo nhỏ cái này Có phải trong làng đang nghi ngờ một gã thầy bùa rất già làm phải không Ông Phúc đáp lại Họ mới chỉ nghi vấn như vậy thôi Chứ làm gì có bằng chứng Bà Hằng Đức nhìn xung quanh rồi khẽ nói Tôi không có nhớ rõ Nhưng mà bật đâu khoảng răm bảy ngày trước Có hai người một già một trẻ vào quán nước của tôi Chắc chắn là không phải người làng này. Nghe đầu nói là ông cháu đi tìm người thân bên làng hà Người ông nhìn già lắm. Già hơn cả tôi nhiều chắc tầm khoảng 80-90 tuổi. Người cháu thì độ tầm 30. Ông Phúc nghe thấy như vậy liền nghĩ ngay đến thầy tàu. Ông nói Thật, thật vậy sao? Mà thế thì cũng đâu có nói lên điều gì. Bà hàng nước tiếp tục nói Đã không biết người ta nói là còn tinh vi. Bà lão này ngồi dưới gốc đa này ngót nghét cũng đã gần chục năm rồi. Trong cái làng này Phải nói là trong cả hai cái làng này Không có cái chuyện gì là ta không biết Tại sao Tại sao ta lại nói là họ đáng nghi Biết vì sao không Ông Phúc lắc đầu Bà hằng nước lấy tay quẹt một đường vành môi Cho bớt nước trầu lại Rồi bà lau tay vào cái khăn lau bàn rồi nói tiếp Thế mà còn Là tại vì họ đến đây hỏi xem Cái làng này có ai mới chết không Ta mới bảo là gần tháng nay Làm gì có ai chết Thế là người đàn ông mới nói là sao lạ thế Nghe tin là người quen ở đây mới chết Ban đầu tôi cứ nghĩ là ông này chắc giả lầm cầm không có nhớ gì Chứ làm gì có cái chuyện người thân quen chết Biết tìm đến nơi mà lại không biết chết bao giờ Đã vậy là còn đi khắp cả làng thượng Rồi sang làng hạ Đấy mày nói xem có đáng nghi hay không Mấy hôm sau trong làng xảy ra chuyện Nhưng mà do tao sợ quá nên là không có dám nói vì ai Mày xem liệu liệu bảo với cái thằng trưởng làng Vì hai người đấy chắc chắn là chưa ra khỏi làng đâu Ông Phúc nhớ đến ngày cái hôm đầu tiên Thầy Tàu phát hiện ra xác con gà bị ăn thịt ngoài vườn Khi đó ông thầy Tàu còn nghi ngờ trong làng có quỷ nhập tràng Nên giả bộ đi thăm dò Không ngờ bà hàng nước này lại nhớ ra đến vậy Ông Phúc hỏi nhỏ Thì sao bà biết thọ chưa ra khỏi làng Bà hàng nước cười đáp Tao ngồi đây cả ngày Đến tối thì đám thanh niên nó lập chốt canh ở đây Ai muốn ra khỏi làng đi qua gốc cây đa này thì đi đâu Ra là vậy Nói chuyện một hồi Đột nhiên ông Phúc nhận ra một điều Trong làng này tuy các cụ cao tuổi đã hỏi hết Nhưng ông Phát đã quên mất Còn những cụ khác cũng có tuổi thọ cao Chỉ có điều họ là các cụ bà Cái tư tưởng cổ hồ trọng năm khinh nữ trong làng Đã khiến cả hai ông quên mất Cái câu chuyện truyền đời từ ngày xưa Hai người đàn bà cộng thêm một con vịt Thì trở thành cây trở Cánh đàn ông trong làng Luôn nghĩ chuyện ma chay mổ mà Việc quan trọng trong làng Phụ nữ làm sao biết được nên bỏ qua nhưng thực tế những câu chuyện ma quỷ tâm linh Các bà lại dành hơn ai hết Các cụ bà khác có thể không biết Nhưng bà hàng nước này là một trường hợp đặc biệt độc chiếm cốc cây đa này gần chục năm Án ngữ giữa giao lộ của hai làng thượng hạ Chẳng ngoa khi nói bà hàng nước này Sau khi có chết thì cũng thành bà cô tổ của gốc cây đa Người dân hai làng đi đâu về đâu Rồi cũng nán lại đặt mông vào quán nước của bà Cho nên chuyện trong làng, chuyển đầu ngõ cái gì không thể qua được đôi tay vạn lý này. Lại thêm cái tính thích quan sát, ưa hóng chuyển. Độ tuổi cũng đã ngoài 60 của bà hàng nước, chưa biết chừng bà ta lại biết điều gì đó. Ông Phúc nghĩ thầm. Một pho tượng lịch sử sống của làng ngồi đây, tại sao mình có thể bỏ qua được chứ? Nghĩ vậy ông Phúc vội làm ra vẻ mềm mỏng. Còn xin lỗi cô, cô cho con thêm một chén nước nữa đi. Thêm cái bánh rán nữa ăn cho nó no chiều đỡ phải ăn cơm. Bà hàng nước rót nước đưa cho ông Phúc Ông Phúc nhấp nước miếng rồi giả bộ chán nản còn cũng không có giấu giếm gì cô Cái chuyện thầy bùa thì con không có tin Nhưng mà tháng trước con có đi xem bói Thầy bói nói là làng mình sắp xảy ra cái họa mà không ai tin Ai dè dạ, bây giờ hối không có kịp chạm đúng chỗ hóng Bà hàng nước vội hỏi Bói sao thế Thầy bảo sao mà mày không có tin Ông Phúc chép miệng nói Thì thầy bảo là làng mình ác linh cư ngộ lâu năm quấy phá Mà nhé ông ta còn nói là do dân làng của mình Chôn cất người chết oan không có tử tế Bao nhiêu năm qua không có ngó ngàng gì đến mộ phần của người ta Không có cúng kiến nhang khói gì cả Nên là mấy chục năm nay đã hóa quỷ báo thù dân làng Bà hàng nước nhau mày nói Người chết oan nào nhỉ Xong bà ta quả lên Ồ thôi đúng rồi Có phải cái chuyện hai thằng ăn trộm treo cổ chết trong chùa phải không Không có sai đâu Ngay từ cái ngày hai chúng nó À chết hai người đó tự tử không có gỡ xuống được là tao đã sợ lắm rồi Không bỏ lỡ cơ hội này Ông Phúc lập tức hỏi ngay Đúng rồi cô Cái chuyện chẳng lành dai thoại truyền miệng nhau trong làng của mình Đấy Thầy người ta phán như thế Nhưng mà khổ một cái là bây giờ có muốn tìm cái ngôi mộ đó để mặt thở cúng cầu siêu cũng chẳng tìm được Từ sáng đến giờ cháu với trường làng đi khỏi khắp nơi trong làng Mà không ai biết cái ngôi mộ nó nằm ở đâu cả Chết thật đấy cô Bà hàng nước đâm chiêu ra chiều suy nghĩ Ông Phúc tiếp tục hỏi rồi chỉ nghe nói là ban đầu ngôi mộ được chôn ở ngoài cánh đồng Nghĩa trang của làng mình nhiều năm về trước Nhưng mà sau đó thấy bảo là ma quỷ gì đó Nên là dân làng nhờ sư trụ chỉ chuyển đi Bà hàng Đức gắt nhẹ Im ta xem nào Mày nói nhiều quá ta không có nghĩ được Ông Phúc mà tao mắt hỏi Cô có biết cái ngôi mộ nó nằm ở đâu không Bà hàng Đức quát lại Ta đã bảo là mày im đi Thì tao nhớ lại cơ mà Mày cứ hỏi như thế thì bố tao cũng chả nhớ được Ông Phúc vội vã nín lạng không dám hỏi nữa Trong lòng khẽ mừng thầm Một lúc sau bà hàng nước nhổ luôn cái bã trầu xuống đất Rồi lau miệng ngật gỗ Đã bảo cái chuyện trong làng Không gì là ta không biết Ta còn nhớ mang máng cái chuyện đấy Nãy giờ nghĩ kỹ lại thì ta có thể biết là ngôi mộ đó nằm ở đâu Tuy không có chắc chắn Nhưng mà rất nhiều khả năng là nó nằm ở đó Ông Phúc vẫn không dám nói gì Chỉ ngồi nuốt nước bọt chờ đợi những điều bà hàng nước sắp nói Chép chép cái miệng bà hằng nước tiếp tục Bọn bay đi hỏi cái mấy lão trong làng Thì họ không biết là đúng rồi Bởi cái ngày truyền mộ ấy là vào buổi sáng sớm Chứ không phải là ban đêm Hôm đó thì tao dọn hàng từ trong nhà dưới kia lên Thì có thấy một đám người đèn đuốc sáng lập lòe cả một góc Ban đầu cũng chỉ nghĩ là người ta ra đồng sớm mà thôi Nhưng mà đến khi mặt trời bắt đầu sáng lờ mờ Thì tao nhìn thấy một đám người Kể cả thanh niên cả người già Trong đó có ông sư trụ trì làng mình lúc ấy Ông Phúc liền hỏi Sao cô bán hàng nước mà lại dậy sớm thế? Bà hàng nước chửi luôn Sao mày ngu vậy? Cái ngày ấy U ta bán hàng Ta phải dậy sớm nhóm lò cho bái U ta còn bán cả cái đồ ăn cho người trong làng nữa Nên là thường ta phải dậy sớm Tới lúc 2-3 giờ cơ Ông Phúc gật đầu đồng tình Rồi tiếp tục nghe bà hàng nước kể Mà chính U ta nói là sư thầy thuê người về chuyển bỏ Bởi vì lúc ấy ta còn nhớ không nhầm là dân mình sợ ma quỷ báo hại Nên là quyên tiền nhà sư chủ trì làm lễ chuyển mộ Thế nên U Tao có đóng góp Vì vậy ngày hôm đó nhìn thấy sư thầy cũng đám người lạ Là U Tao đoán rằng ngay Chắc chắn là hôm đó họ chuyển mộ từ cánh đồng đi Ông Phúc sốt ruột quá gặng hỏi Thế cuối cùng thì cô có biết là cái ngôi mộ nó nằm ở đâu không Cô cứ kể dài giọng mãi Bà Hàng nước không chỉ nữa Mà quay lại đằng sau chỉ về phía xa rồi nói Mày đi thẳng cái con đường đất này một đoạn nếu mà thấy cái gò đất cao cao nằm chính giữa chỗ trồng cây keo tai tượng kia kìa ông phúc nhìn theo hướng chỉ của bà hàng nước rồi hỏi chỗ nào ạ à? khu đó toàn là kênh rạch mà chỗ đất ấy là chỗ đất chung của hai làng từ bao lâu nay không thuộc về sở hữu của làng nào ai lại chôn người chết ở đấy bà hàng nước lắc đầu nói mày ngu lắm con ạ. À. chính vì đất là đất chung nên có khi người ta chuyển ngôi mộ về đó mày cứ ngồi đây mà nói thì mày đi đến chỗ đó mà xem Đi thẳng bao giờ nhìn thấy một cái gò đất Nằm giữa mấy hàng cây thì thử tìm xem Cũng mấy chục năm rồi thì ta không có nhớ ở đó Cũng vì khu đất đó là đất chung của cả hai làng Nên là bao năm qua nó không hề thay đổi Vì chẳng làng nào muốn động vào để tránh mất đoàn kết Ông Phúc vội với cái nón đội lên đầu Toàn chạy đi thì bị hàng nước giật tay lại Tiếng còn chuyện gì ông Phúc liền nói Sao thế cô, vẫn còn điều gì cô chưa nói sao bà nước nhóp nhấp nhai chầu rồi cười bí hiểm con mày chưa có trả tiền nước cho tao ba cái nước và ba cái bánh rán ăn xong mày định quyết sao hóa ra là như vậy vội vã quá nên ông phúc quên khuấy đi mất móc túi ra lấy tiền ông phúc đưa cho bà hàng nước rồi nói con xin lỗi cô con quên đây cô cầm cả đi coi như là tiền nãy giờ con làm phiền cô Thế con đi đây kẻo muộn rồi bà hàng nước cầm tiền cười tươi giói ông phúc vội vã chạy theo hướng tay bà chỉ chạy một đoạn khá xa đến khu đất chung của hai làng Ông Phúc nhìn xung quanh một lượt Quả thật có một gò đất khá cao Nằm riêng một chỗ tách biệt Ở chính giữa nơi trồng những cây keo tai tượng Không chỉ có vậy Gò đất đó còn được một con mương chạy vòng bao quanh Chẳng có cầu cũng chẳng có lối Để dễ sang được gò đất Ông Phúc chỉ còn cách đứng bên mở mương nhìn sang Nhưng mà khổ một nỗi Cây cối trên gò đất khá rậm rạp Tươi xanh có mà héo khô cũng có Tất cả những thứ đó Khiến cho ông Phúc chẳng nhìn thấy gì nhưng có một thứ ông Phúc nhìn thấy Hình như trong bụi gai rậm rạp ấy Có một mảnh vải vướng vào Một mảnh vải giống như vải của quần áo Ngay lập tức ông Phúc chạy một mạch về nhà Chạy qua gốc đa bà hàng Nước gọi với Sao mà có thấy gì không Ông Phúc đứng lại rồi đáp Dạ không thấy gì cô ạ à. Có đất đó bị cây mương tưới tiêu bao quanh nó rồi Có cây cây cầu đi sang đâu mà thấy Thưa con về đây kẻo muộn Bà hàng Nước chép miệng rồi nói Thế thì bố ta cũng chịu thôi sở dĩ ông Phúc không dám nói thật Cho bà hàng nước biết Bởi vì ông Phúc sợ miệng của bà ta Chỉ ngày mai thôi sẽ chuyển đi khắp nơi Đến lúc đó chưa phát hiện được gì Mà đã hại mình hại người Chắc chắn gò đất đó có bí mật được giấu kín Sau chuỗi tất cả các sự việc lại Thì gò đất đó được lão sư trụ trì Chọn làm nơi đảo huyệt mộ Là điều không thể sai vào đâu được Không thể ngờ lão sư trụ trì ấy Lại tính toán đến từng chi tiết nhỏ đến chuyện khu đất đó là khu đất chung của cả hai làng bao đời nay lão cũng biết và sử dụng gò đất đó để trở thành một ngôi mộ mà không ai để ý đến thực sự quá nham hiểm và tinh vi chạy về đến nhà ông phúc thở không ra hơi lúc này đã là 3 giờ 30 mươi chiều gõ cửa nhưng bên trong không thấy ai trả lời ông phúc khẽ gọi cậu tư mở cửa cho tôi lúc này tư mới mở then cài ông phúc vội vã đi vào bên trong Nhìn không thấy thầy tàu đâu ông Phúc liền hỏi Thầy đâu rồi Tư liền đáp lại Sư phụ tôi đang ở trong phòng Hôm nay sư phụ nhìn thấy Linh miêu trên xà nhà trong nhà ông đấy Nghĩ là có điểm lạ nên là sư phụ đóng cửa bên trong Đang tìm hiểu cái điều gì đó Mà ông có đi cả buổi có phát hiện gì không Ông Phúc vừa thở vừa nói Hình như là tôi tìm được ngôi mộ đó rồi Lập tức cửa phòng được mở Thầy tàu bước ra với khuôn mặt khát lạnh Vừa nhìn thấy thầy tàu, ông Phúc vội chạy đến Ông Phúc không kịp ngồi Mà đứng kể lại ngắn gọn câu chuyện cho thầy nghe Thầy tàu nghe xong liền nói Chắc chắn là ở cây gò đất đấy Cây gò đất đó chính là nơi quân quỷ ẩn náu Mảnh vài mắc trên bụi cây Có lẽ là quần áo của đứa trẻ mất tích đêm ngày hôm qua Khu vực đó có kinh mương là một nơi khó bị phát hiện Lẫn lẫn theo dấu vết Ông Phúc liền đáp Từ chỗ đó mà đi vào bên trong làng Nếu mà không qua đường chính Mà lội qua ruộng quả thật rất dễ tìm đến mấy ngôi nhà mà có trẻ con mất tích thể ạ à? thầy tàu gật đầu rồi nói: ta quá chú ý đến vùng đất trong cây huyệt mổ mà quên rằng khi cương thi dẫm lên bùn ruộng, thì thứ bùn đó cũng trở nên hôi thối và biến thành màu đen. chắc chắn con quỷ đi bằng đường ruộng, cho nên dấu vết của nó không bị ai tìm thấy. theo ta nghĩ hôm đầu tiên nó ăn thịt hai đứa trẻ mà hôm thứ hai nó lại bắt mang về chỗ chú ẩn có nghĩa là nó đã dần thông minh hơn, nó đã biết tính toán những chuyện tránh gặp phiền phức. Điều đó chứng tỏ càng ăn thịt được nhiều trẻ con Thì nó lại càng mạnh Nếu mà không nhanh chóng Thì ngày nó giết cả làng này chỉ còn là sớm muộn Tư hỏi sư phụ Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì thưa thầy Thầy tàu vội bước vào bên trong phòng Ông đi ra trên tay cầm một đinh dài Con lấm chấm màu đỏ như máu Ông nói Bây giờ vẫn còn sáng Con phải đi cùng vị chủ đây đến cái gò đất đó Sau khi lên được gò đất Nếu phát hiện chỗ đó có dấu vết của mộ phần con lập tức đóng cái đinh này lên ngôi mộ Đồng thời dán lá bùa này vào đó Sau khi xong con bốc lấy một nắm đất trên ngôi mộ Gói vào một miếng vải Rồi trên đường đi về Từ từ giải làm sao về đến cửa nhà Vẫn còn lại một chút đất Không cần giải nhiều Mỗi đoạn đường con giải một chút là được Nếu phải đóng cái đinh này vào mộ của nó Và về đến nhà Trên tay con vẫn còn đất mộ Thầy Tàu nhìn ông Phúc rồi nói Vì trời vẫn còn sáng Nên là nó sẽ không ra khỏi đó nên là hai người không cần phải hoảng sợ, Nhưng mà ngôi nhà này chắc chắn nếu hai người làm như vậy Nó sẽ đến đây chưa biết thế nào Nhưng mà tôi mong chủ nhà Sẽ cho phép tôi dùng nơi này để giết quỷ Ông Phúc không một chút ngại ngần gật đầu đồng ý Quay sang nhìn Tư Ông Phúc nói Còn chả gì nữa cậu đi nhanh lên theo tôi Trời cũng sắp muộn rồi Tư vội vàng lấy mũ rồi toan đi theo ông Phúc Bất chẩn ông Phúc nói Không được Cậu ăn mặc như thế này không có được Bây giờ cậu thay quần áo này vào và lấy quần áo của tôi mặc vào Dù sao quần áo của tôi cũng là quần áo của người lớn tuổi Tiếp đó cậu phải đội nón và che mặt lại Từ thắc mắc Sao lần này là phải bịt kiến như thế Mọi lần chỉ cần bảo là cháu của ông là được thôi mà Ông Phúc nói Vì lần này ta phải đi qua chỗ gốc đa mà bà hàng nước đã ngồi Mà ban nãy tôi thấy bà nói chuyện Tôi thấy bà ta nhớ rất rõ mặt của hai thầy trò Giờ mà tôi quay lại đó Cùng với cậu bà ta sẽ sinh nghi ngay dù sao cậu cũng không phải là người làm, Bà ấy tình quái lắm Sẽ vô cùng nguy hiểm Nếu mà cậu bị dân làng phát hiện Tư gật đầu rồi làm theo lời của ông Phúc Xong xuôi ông Phúc dẫn Tư đến gõ đất bí ẩn kia May mắn làm sao Lúc ông Phúc và Tư đi ngang qua Thì bà Hằng Đức đang lúi cúi dọn cái gì đó Nên ông Phúc kéo Tư chạy bộ ra phía sau con đường Hai người không bị bà ta nhìn thấy Chắc chắn nếu bị nhìn thấy Thì kiểu gì bà Hằng Đức cũng sẽ gọi lại gặm hỏi rồi bán tin ban nghi chuyện ông Phúc ở đó không nói gì Đã không có gì sao còn quay lại Trời mùa đông nên khá nhanh tối mới có hơn 4 giờ chiều mà đã chuẩn bị nhá nhem Nhìn xung quanh không thấy ai Cũng bởi vì khu đất này không phải là đất canh tác của làng Đâm ra ít người qua lại Ông Phúc chỉ tay sang phía gò đất rồi nói kia chính là chỗ tôi đã nói Không có cầu hay là thứ gì để sang được đâu Giờ cậu phải lội xuống mương rồi bơi qua đó Tôi sẽ đứng trên này để canh chừng nếu mà thấy tôi hắt xì hơi Nghĩa là có người đang đi đến Cậu liệu liệu mà trốn Tư khẽ gật đầu Cây bỏ quần áo chỉ còn lại mặc một chiếc quần đồi từ 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 bước xuống nước Xong khẽ gọi ông Phúc Ông Phúc đưa cho tôi cái bọc giấy kia Ông Phúc tiến lại cho quần áo của Tư Thêm một bọc giấy được gói ghém cẩn thận rồi hỏi Đây là cái bọc gì vậy Tư đáp À bên trong là đồ mà sư phụ đưa cho tôi Biết là phải xuống nước nên tôi gói cẩn thận vào trong Tránh bị ướt ông phúc đưa cái bọc cho tư rồi thu gọn lại quần áo giấu vào trong bụi ven đường sau đó tiếp tục đứng cảnh giới tư từ từ lộ ra giữa mưa nước không sâu lắm đưa tay cầm bọc giấy dầu đưa lên cao tư không mất nhiều thời gian đến được chỗ gò đất nước lạnh gió thổi mạnh tiếng lá cây keo tai tưởng bị gió thổi cọ vào nhau tạo nên những tiếng xào xào khẽ dùng mình tư nhảy lên gò đất quả đúng miếng vải bị mắc trong bụi cây gai trên gò đất chính là miếng vải bị rách ra từ quần áo vén lùm cây gai từ khe tiến vào bên trong khác với lùm cây xanh tốt bao quanh bên ngoài cỏ và đất phía bên trong đều đang ngả màu vàng đen héo úa từ biết nơi này chắc chắn có điều bất thường khe bước chân chậm chạp đến lùm cỏ úa vàng mọc ngang thân người từ 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 vén lớp cỏ như đang cố che đậy một thứ gì đó bên trong không có điều gì bất thường ở đó khi có một nắm đất nhô cao so với bề mặt Phía chiếc nấm đất thì được chắt xi măng Tuy đã đổ nát Nhưng mà tư vân nhận ra chiếc nấm đất chính là một bia mộ Nhớ lại thầy tàu dặn dò Khi tư đang gói đồ vào bên trong giấy dầu Còn nghe đây Những đạo sĩ bên nước ta đều có cách thiết kế nên những mật đạo Chắc chắn nơi đó sẽ có lối xuống huyệt mộ Được bố trí một cách bí mật Tạm gọi đó là một đường hầm Nếu thực sự ở đó có một ngôi mộ Còn nhất quyết không được chạm vào thứ gì Chỉ cần làm những gì ta đã dặn. Quả đúng như những gì thầy tàu nói Phần được chắt xi măng phía trước nấm đất Hơi nhiều cao kia Chắc chắn là con đường hầm đi đi xuống dưới Từ đỉnh thần lại Tay run rẩy không biết là do trời lạnh Cơ thể ngấm nước mương hay là do sợ Mà tư làm dưới cái búa xuống nền xi măng Giật mình tư không dám động đậy Tư đứng im thở đến cũng phải nhẹ nhàng nuốt nước bọt hoang mang một lúc Sau khi không thấy động tĩnh gì Tư mới từ từ cúi xuống nhặt chiếc búa lên Đỉnh thần lại tư tiếp tục lấy cây đinh dài cùng với lá bùa khẽ dịch sang nấm đất nhô cao nhanh chóng tôi đóng mạnh một nhát búa khiến cây đinh ngập sâu xuống bề mặt nấm đất tiếp đó tôi dùng một con dao nhỏ đã chuẩn bị từ trước sâu lấy đất trên mộ rồi bỏ vào trong một tờ giấy dầu ban nãy cảm giác đã lấy đủ tôi gói lại giấy dầu rồi dán luôn lá bùa vào chiếc nấm mộ bùa vừa được dán xong đột nhiên cả gò đất khẽ rung chuyển từ phía dưới lòng đất dường như có một thứ gì đó không phải tiếng con người đang vọng lên dù rất nhỏ Sợ hãi đến buồn ruộn chân tay Nên Tư chỉ vội cầm lấy bọc đất mộ Đất được gói chặt rồi chạy ra bên ngoài Nhanh chân Tư phi qua cả bụi gai Đến sức hết cả người Rồi nhảy ùm xuống nước một cái khá mạnh Cái nhảy của Tư khiến cho ông Phúc đứng bên ngoài cũng bất ngờ Vừa nhảy xuống nước nhưng mà không hiểu sao Chân của Tư như bị bùn ở dưới mương giữ chặt lại Khiến cho Tư không thể đi được Tư hoảng loạn với tay cầu cứu ông Phúc Thế từ có điều gì đó bất ổn, ông Phúc vội chạy đi tìm thứ gì đó để có thể kéo Tư lên. May mắn làm sao ven đường, là có một đoàn tre khá dài. Không nghĩ ngợi nhiều, ông Phúc nhặt đoàn tre rồi quay trở lại chỗ bờ mương. Giữa mương bàn nãy Tư bước qua không hề sâu, mà bây giờ Tư đứng đã đến gần cổ. Ông Phúc hét lớn, bám vào đây, bám vào đây. Tư ngớp ngớp không nói được lên lời, nhưng vẫn cố với tay, chạm vào được đoàn tre rồi lắp bắp. Cứu tôi phơi. Sau đó thì tư chìm cả đầu xuống nước Ông Phúc hốt hoảng dùng hết sức kéo mạnh đoạn tre Nhưng sao nó nặng vô cùng Càng kéo thì ngay cả ông Phúc Không bị dần lôi đến sát mép bờ mưa Đoạn tre càng lúc càng bị kéo chìm xuống Quá hoảng loạn không biết phải làm sao Ông Phúc vẫn cố gắng kéo hết đoạn tre lại Rồi mồm hét lớn Cứu, con người chết Nhưng chưa kịp kêu cứu hết câu Thì từ dưới nước tuy đã trồi lên yếu ớt nói kéo vào suýt thì bị tiêu dọa cho đến dùng cả tim nhưng thấy tư ngoi lên ông phúc vội vàng kéo nhanh đoạn che vào rồi nắm lấy tay của tư lôi lên bờ tư ho ra cả nước buồn đen sì thở như chết đi sống lại tư sợ hãi lùi người vào hẳn phía bên trong lúc này vừa ho sặc sụa vừa nôn oẻ tư giật mình nhìn xuống dưới chân cây quần đùi đã biến mất ông phúc thấy như vậy chạy ngay lại bụi dấu quần áo ban nãy lấy đồ rồi đưa cho tư Mặc nhanh và không cảm lạnh Cả làm tôi sợ đến suýt chết Tư thở đã dần ổn định trở lại Nhìn xuống lòng bàn tay tư cỡ như méo Tôi tưởng Tôi tưởng làm rơi nó rồi chứ Nhìn sang phía gò đất Mấy lùm cây đang khét rung rinh Tư giật mình nhớ lại mình vừa suýt chết Vô vội quần áo Tư mặc nhanh chóng vào rồi bảo với ông Phúc Phải đi khỏi chỗ này ngay thôi Ở đây đáng sợ lắm Ông Phúc đáp lại Cậu làm xong mọi việc rồi chứ vừa sẵn quần vừa chạy tư liền nói chính về xong mà tôi suýt chết đấy ông phúc cầm cái nón chạy theo đưa cho Tư vội dặn đổi cái nón vào kèo lát nước chạy qua kia người ta lại nhìn thấy tư đỡ lấy cái nón đội lên đầu rồi cả hai chạy bán sống bán chết về nhà chạy về đến gốc đa bỗng nhiên gió thổi khiến cái nón của tư lật ngửa về phía sau lúc đó mới là bốn giờ ba mươi chiều và đương nhiên bà hằng nước vẫn còn đang ngồi đó vội vàng tư với tay ra đằng sau Lật cái nón rồi chạy tiếp Ông Phúc thấy như vậy Công đánh che mặt chạy sau lưng bộc thầm nghĩ Mong sao bởi không nhìn thấy mặt mình Chạy qua khỏi gốc đa tôi nhìn ông Phúc rồi cười lớn Mày sao túc tôi đi tôi lại nhanh chí dùng giấy dầu Không thể ướt hết rồi Vừa nói tôi vừa mở bọc đất mộ Được gói trong giấy dầu ra Và trải xuống đường Ông Phúc liền hỏi Đoàn cho gốc đa bàn nãy cậu đã giải đất chưa Tư đáp lại Chính vì bận giải đất nên cái nón mới bị gió thổi bay đó Từ đó về đến đây tôi giải mấy lần rồi Ban đầu sư phụ nói là chỉ cần một nắm Nhưng mà xạ đường xa không đổ Nên là tôi lấy nhiều hơn Mà tôi chết rồi Không biết bà nãy cái nón bị lật ra đằng sau Bà ấy có nhận ra tôi không Ông Phúc liền đáp Chắc là không đâu Trời cũng nhá nhem tối và còn khó nhìn lắm Và lại nếu mà có nhìn thấy Thì bà ấy cũng phải thấy tôi Thấy thì bà ấy sẽ gọi ngay Dù sao thì chuyện quan trọng nhất cũng đã làm xong Tư cùng với ông Phúc lúc này không chạy nữa Thở dài Tư đáp Không phải việc quan trọng nhất đâu Tất cả mới chỉ là khởi đầu thôi Ông Phúc liền hỏi Mà sao ban nãy cậu lại trồi lên được thế Tôi cứ tưởng là cậu bị chết đuối rồi chứ Không hiểu sao tôi lại càng kéo thì càng thấy nặng Chậm một chút nữa thôi là tôi cũng bị rơi xuống nước rồi Tư vừa đi vừa đưa tay lên cổ Sẽ lấy chiếc vòng của chiếc phong bao nhỏ Rồi nhìn ông Phúc liền nói Là sư phụ cứu tôi đấy Lúc trước khi đi Sư phụ có cẩn thận đeo cho tôi chiếc vòng này Mà lần trước tôi với ông cùng đến nghĩa địa ấy Ông có nhớ không? Ông Phúc gật đầu rồi nói Có chứ Cái lần gì mà liên quan đến ngài ngủng gì đó phải không? Tư liền đáp lại Đúng vậy Sư phụ nói dù sao ông cũng ở nhà Không biết được cái việc đó có xảy ra hay không Bởi vì ông nói là tôi đeo chiếc vòng này vào Nếu mà không may xảy ra chuyện gì Thì ông sẽ giúp được phần nào Ông Phúc thở vào nghe Tư nói tiếp cái lúc mà nhảy xuống mương định đi vào bờ bên này Chẳng hiểu sao chân của tôi cứng đơ mà không di chuyển được Mà chỗ buồn dưới chân thì càng lúc nó càng lún sâu Giống như là nó hút mình xuống đáy vậy Lúc mà ông đưa đoạn che ra Thì tôi vẫn còn nắm được nhưng mà không tài nào có thể cựa quậy nổi. Đang lúc chìm xuống thì tôi cảm nhận được sự xuất hiện của sư phụ bên trong Một tôi lầm bẩm đọc cái gì đó Nhưng mà không phải là do tôi đọc Sau đó thì cơ thể của tôi cứ cử động lại được Nên là tôi mới trồi lên Cũng may là thầy tôi lo xa Tính toán kỹ lưỡng Không thì giờ này có mỏ cũng không thấy xác tôi rồi Chủ quan quá Ông Phúc liền hỏi Mà nãy giờ quên không có hỏi cậu Ngôi mộ đó trông thế nào Tư liền trả lời Chắc là do đã quá lâu Hoặc là nó được xây lên với mục đích khác Cộng với cái việc bị cỏ dại che phủ Nên là tôi không nhìn rõ được ngôi mộ Cũng không có gì đặc biệt cả Chỉ có một nắm đất nhô cao Đằng trước có một tấm bia đã bị vỡ gần hết Có một khoảng vuông được chất bằng xi măng Sư phụ dặn tôi là không được làm bừa Nên là tôi cũng không dám nhìn kỹ Mà ông cũng thật là Khi đó không kéo tôi lên được thì phải buông tay ra mà chạy chứ Lỡ đâu tôi bị lôi xuống chết cả thì sao Ông Phúc liền đáp lại thú thật với cậu từ khi đó cũng sợ lắm Cũng suýt nữa thì buông tay rồi đấy Nhưng mà chẳng hiểu sao tôi vẫn cố kéo mồm lại còn định hét toáng lên nữa chứ Cũng may là cậu trổ lên kịp Câu chuyện dọc đường cũng kết thúc Khi Tư và ông Phúc về đến cửa nhà và đúng lúc này như thầy Tàu đã dặn Về đến cửa nhà trên tay của Tư Chỉ còn lại một ít đất lấy tiền nắm mộ Chưa kịp gọi cửa thầy Tàu đã mở Tư bước vào bên trong Ông Phúc ngó nghiêng một lúc rồi mới vào sau Nhìn Tư ông thầy Tàu nói còn bất cẩn quá Ngay từ lúc đặt chân lên gò đất Con đã động chạm đến nó rồi Cũng may mà ta cứu kịp Tư cười xòa rồi giờ bọc giấy dầu ra nói với thầy Sư phụ con đã làm đúng như lời thầy dặn Cái chỗ đất này còn lại tính sao hả Thầy tàu đỡ lên một chút đất còn lại rồi kẻ đáp Ta đã có sự liệu Tuy vừa rồi rất nguy hiểm Nhưng mà chắc chắn nó sẽ đi tìm con Kẻ đã đến phá ngôi mộ Nhưng mà như vậy cũng đúng với chủ ý của ta rồi Đêm này sẽ là một đêm khó ngủ đấy Về chỗ đất này ta sẽ dùng để dẫn dụ nó lên tầng hai Có lẽ Đang nói thầy tàu đột nhiên dừng lại Nhìn Tư và ông Phúc Có lẽ hai người nên đi ra khỏi đây Chuyện hai người làm đã xong cả rồi Việc còn lại rất nguy hiểm không biết là ta có chống lại được nó hay không Chính vì vậy mà các người ở lại đây Sẽ bị liên lụy đến tính mạng Đi ngay bây giờ đi Tư vội vàng nói Không được đâu sư phụ Con mà bỏ thầy đi lúc này Thì sau này con làm sao dám sống Hơn nữa chính thầy cũng nói việc này rất nguy hiểm Chẳng phải có con ở lại có thêm người Có thêm sức mạnh hay sao còn sẽ không đi đâu cả có đánh chết con cũng không đi Ông Phúc nãy giờ tuy rất sợ hãi Tim ông đang đập thình thịch. Bởi ban nãy chứng kiến từ suýt chết Ông cũng lạnh cả súng lưng Giờ biết tin con quỷ sẽ về đây Tim của ông càng run dậy hơn Nhưng ông lại nói Tôi cũng sẽ ở lại Hai thầy trò tư nhìn ông Phúc ngạc nhiên Ông Phúc cố gắng bình tĩnh rồi đáp Tôi không sợ Nhà này cũng là nhà của tôi Tôi phải ở lại để để giết nó Thầy tàu khẽ lắc đầu Ta cũng không biết phải nói thế nào Đúng là không sợ chết từ sốt sáng nói con dù sao cũng là đệ tử của thầy cơ mà Thời gian cũng không còn nhiều Thầy có điều gì cần làm cứ nói với con Thầy tàu liền đáp Sẽ vẫn như lần trước thôi Nhưng mà giờ bỏ những thứ hôm qua đi Thầy mới lại hoàn toàn Vấn đề quan trọng vẫn là khi nó lên tầng 2 Thì con và chủ nhà đây lập tức Dán những lá bùa ta đưa cho lần trước Vào tất cả các lối ra vào Cửa sổ Sau đó im lặng chờ đợi Nếu ta xảy ra chuyện gì Hai người phải bỏ chạy ngay Lúc đó hãy thông báo với dân làng, may chăng thì sẽ có người tin, cứu được ai thì cứu. Từ cùng ông Phúc gật đầu rồi đi chuẩn bị những thứ mà thầy Tàu đã dặn, từ cũng đi tắm rửa thay bộ quần áo vừa nãy. Trời tối dần lại là những tiếng ếch nhái, tiếng côn trùng kêu ra giả ở bên ngoài sân vườn, tất cả đã được chuẩn bị xong, chỉ còn chờ nó đến mà thôi. Tiếng đồng hồ văng lên rõ mồn một, một trong đêm tối Không gian im lặng đến giận người Chiếc đồng hồ quả lắc bên ngoài bỗng dưng văng lên 12 tiếng Báo hiệu lúc này đã là 12 giờ đêm Ông Phúc run người lên bần bật khẽ nói nhỏ với Tư Cái đồng hồ đó đã hơn một năm nay không có kêu Vì nó vẫn chạy tốt nên là tôi tiếc không vứt đi Sao nó lại kêu đúng vào cái lúc này chứ Tư đưa tay lên miệng ra hiệu bảo ông Phúc im lặng Ông bình tĩnh lại đi Có thể nó sắp đến đấy được sợ, được sợ Miệng nói để chấn an ông Phúc Chứ thực ra khi tiếng chuông đồng hồ quả lắc vừa vang lên hồi thứ nhất Là Tư cũng đã giật bắn người Hồn suýt nước rời khỏi xác. Giữa đêm lại đang trong không khí hồi hộp lo sợ như vậy Mà tiếng chuông đồng hồ lại vang lên Còn đáng sợ hơn Khi ông Phúc nói cái đồng hồ đó Đã không kêu hơn một năm nay Đột nhiên Tư nít thở Vì vừa có một tiếng động lạ phát ra Tiếng khóa trong lẫn thanh chèn cửa chính vừa được rơi xuống Mọi người đều dự đoán nó sẽ đi vào từ cửa sau Nhưng không phải Cánh cửa chính đằng trước đang từ từ mở ra Với những âm thanh gai người Vì sợ dân làng tìm đến Nên ông Phúc mấy hôm nay Không chỉ khóa trái bên trong Mà còn cẩn thận chèn thêm một thanh gỗ to Chắn ngang cánh cửa Giờ đây cả ông Phúc lẫn tư Đều đang ở trong phòng Mà cánh cửa vẫn tự mở ra một cách để kinh dị Tư phải lấy tay che miệng ông Phúc lại Vì sợ ông ta sẽ hắt xì như lần trước Bản thân Tư cũng lạnh cóng cả người Khi cái bóng đang đổ trên vách tường Có hình bóng của một con người Rõ ràng cả tay, chân và đầu Và cái bóng đó đang từ từ tiến về phía trước Khi cái bóng lướt qua phòng của Tư mới dám thả Nó không vào đây Nó đi thẳng lên cầu thang tầng 2 Mà không một tiếng động dù chỉ là nhỏ nhất Ông Phúc ú ớ rồi lấy tay đập vào tay của Tư Lúc này tôi mới nhận ra vì quá căng thẳng Tự quên mất mình đang bịt miệng Bịt mũi của ông Phúc Xuyên nữa thì ông ta đã bị tắt thở Vội buông tay ra từ nói Nó lên tầng 2 rồi Nhanh làm theo lời của sư phụ tôi dặn Ông dán lá bùa ở trước tôi dán ở phía sau Nhanh lên Cả hai chân tay đang run rẩy lên tầng chậm Cố gắng đứng dậy từng bức chậm chạp Để dán những lá bùa thầy tàu đã giao. Trong khi đó ở trên tầng mọi thứ vẫn im lìm Không có một tiếng động nào từ lo lắng nói "Sư phụ, người đang làm gì vậy?"